0: Witam was serdecznie na warsztatach biblijnych Kościoła Nowego Przymierza, poświęconych chodzeniu. Chodzeniu takiemu związanemu z małżeństwem późniejszym. Taki temat powstał, no, myślę, że w kontekście ostatniego naszego programu walentynkowego, w którym Piotr i Kasia opowiedzieli nam o swoim chodzeniu i o tym, jak się poznali, jak wygląda ich związek. No i uznaliśmy, że to jest ciekawy temat, który warto pociągnąć, powiedzieć wam nieco więcej. Także będziemy rozmawiali o chodzeniu w kontekście chrześcijańskim. Czy chrześcijańskie chodzenie jest inne, ciekawsze? Czym się różni od takiego chodzenia, które, które teraz obserwujemy w świecie, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej kulturze i społeczeństwie? Do programu zaprosiłem parę, która Chodzi ze sobą obecnie. Są narzeczonymi. To jest właśnie Piotr i Kasia. Witam Was. Cześć. Wy jesteście teraz w słonecznej, jak widzimy, Kanadzie. Bardzo cieszę się, że możemy Was gościć, że udało nam się połączyć. Natomiast w studiu w Lublinie mam przyjemność i zaszczyt powitać ekspertów już takich, można powiedzieć, z dużym starzym. Ale nie tylko w chodzeniu, ale i w życiu małżeństw Weteranów chodzenia. Weteranów. Pawła i Małgosię Machałów. Witam Was serdecznie. Cześć. Tak jak pamiętam, to wychodziliście jeszcze... Wyglądacie młodo cały czas. W tym wieku. Ale, to ale w tamtym, tamtym wieku. wieku jeszcze było. Ho, 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 to było tak, liczyliśmy, że prawie 30 lat temu. Tak. Ja w sumie niewiele później swoje chodzenie przeżyłem, czy przechodziłem z moją obecną żoną. Anią, Także my tutaj mamy doświadczenia sprzed wielu lat, ale chodziliśmy już jako wierzący ludzie. To myślę, że to też jest istotne. No to będziemy mogli z pewnej perspektywy i też o owocach tego chodzenia powiedzieć naszym widzom. Natomiast Piotr i Kasia no są akurat w trakcie tego przyjemnego czasu. Także będą nas, nam, nam mogli powiedzieć o swoich aktualnych wrażeniach. No okej, okay. czym jest to chrześcijańskie chodzenie? co w nim jest najważniejsze, jakie zasady są istotne, najważniejsze w chrześcijańskim chodzeniu, no i jakie porównać, czy jakie odróżnić od takiego stanu, który w świecie występuje, no, wśród ludzi niewierzących, niezbawionych, nieoddających czci i chwały Jezusowi Chrystusowi. Proszę bardzo, może najpierw was poproszę.
1: Jako weteran yy, mogę powiedzieć coś więcej, no najpierw chyba to, że chodzenie Oznacza w różnych kulturach różne rzeczy, to znaczy przygotowanie do małżeństwa to różnie wygląda w różnych kulturach. W naszej, chrześcijańskiej kulturze tej europejskiej przyjęło się, że jest to taki okres spotykania się z przyszłym małżonkiem. Tak było jeszcze do niedawna i celem tego chodzenia było uzyskanie pewności, że, że z tą osobą chce spędzić resztę życia. I doprowadzenie do tego, że w końcu y, powiemy sobie to sakramentalne tak.
0: Mhm.
2: To się do
1: Albo niesakramentalne, przepraszam. To może, może nawet niesakramentalne. Tak, po prostu. Tak, okay.
2: No ja to chyba też powiedziała, że to chrześcijańskie chodzenie to jest, ma jakieś takie komponenty przede wszystkim, że jest poważne, w tym sensie, że to nie jest właśnie zabawa. Tak jak słuchałam Kasię i Piotra z tego programu walentynkowego, to też właśnie o tym sam pomyślałam, że, że to jest coś takiego poważnego. Nie ma w tym właśnie samej zabawy, samej rozrywki, samego takiego nakierowania na, na jakieś przyjemności i doznania, tylko właśnie jest w tym już ten zamysł, że, że kiedyś ci ludzie być może i tak się szykują, tak chcieliby, żeby to doprowadziło do małżeństwa, to jedno. A z drugiej strony to też yy, wydaje mi się, że chrześcijańskie chodzenie, ono powinno być z otwartą głową, czyli właśnie nie takie oparte na pewnego rodzaju zaślepienie że i, i samo zakochanie, zauroczenie, że w tej chwili ta osoba mi się bardzo podoba i ja bardzo bym chciał być jej mężem lub być jego żoną. I nie biorę pod uwagę tego, że... Trzeba mieć właśnie otwarte uszy, otwartą głowę, zbierać informacje, przyglądać się tej osobie, jak ona funkcjonuje nie tylko w relacji ze mną, ale właśnie w tej relacji szerszej, w swojej rodzinie, w Kościele, jeśli jest w Kościele, czy to faktycznie jest odpowiedni kandydat pod każdym względem. To ja bym na to postawiła. Otwarta głowa i pewnego rodzaju jednak poważne zamiary. Okej,
0: okay. Piotrze, Kasiu. Czym dla was jest chrześcijańskie chodzenie?
3: Tak, znaczy ja się zgodzę, że właśnie to nie jest y, zabawa, ale to nie jest też żadna jakaś coś ciężkiego, jakby, że to przychodzi z, z dosyć, znaczy z taką łatwością, z przyjemnością, większość czasu oczywiście, y, ale że właśnie oboje traktowaliśmy to od początku y, poważnie. I ten, i, i rozwijaliśmy właśnie w miarę po, pogłębienia znajomości, no to rozszerzaliśmy coraz bardziej zakres, jakby tego, tego chodzenia i zakres poznawania się, ale właśnie to, co mówiliśmy wtedy, w walentynki, że, że dla nas chodzenie to właśnie było, było i jest głównie poznawanie się. I jeszcze taka myśl mi wpadła, że jak odnośnie tego, co, co Gosia powiedziałaś, tego sprawdzania, to bardziej, że to, to sprawdzanie wynikało z obserwacji, ale intencja w sumie była taka bardziej, że ja chcę ją poznać, chcę wiedzieć, chcę ją odkryć, chcę wiedzieć więcej o niej, o, o Kasi, zobaczyć, zobaczyć więcej, coś dowiedzieć się więcej o sobie, która mi się bardzo podoba. Ale w, w, w realizowaniu tego właśnie poznawania to też, to też było, też samo się, samo przychodziło to poznawanie, właśnie kontekstu, w jaki, jaki Kasia funkcjonuje, właśnie wśród swojej rodziny, wśród, w kościele i w relacjach z, z innymi osobami.
0: Dzięki, Kasiu, chcesz coś dodać?
4: No Ja tak samo się pod, podpisuję i szczególnie to, że, że to właśnie na pewno nie zabawa i że jakby tym końcowym takim celem, do czego byśmy no, zmierzali, czy z jakim zamiarem idziemy, no to żeby to właśnie skutkowało jakby małżeństwem. E, czyli to, no, tak krótko. <laughs> Ale że, że głównie, żeby nie, tra nie traktować jako jakaś e, rozrywka i dobry czas, nie wiem, gdzieś wygadanie się, czy coś takiego. Nie? Tylko żeby to traktować, to właśnie budowanie takiej autentycznej relacji.
3: No i ważne właśnie było, jak ten... Y jak, czy pasujemy do siebie, czy nie pasujemy do siebie w trakcie tego chodzenia. Właśnie poznawaliśmy się pod tym względem, bo tak, że my z Kasią, yy, nieraz rozmawiali, że nie jesteśmy tacy podobni z charakteru do siebie, nie, jesteśmy, y, nie reagujemy tak samo, nie y, inaczej rozwiązujemy różne nasze problemy, nie. ale to wszystko jakby, jeśli na przykład mieliśmy coś zrobić wspólnie, czy podejmowaliśmy się jakiegoś wspólnej, y, wspólnego przedsięwzięcia, albo rozmawialiśmy o czym, to tak widać było w tych wszystkich różnicach, że też pasujemy do siebie. Niekoniecznie, że się uzupełniamy, chociaż nieraz tak jest, ale że właśnie pasujemy do siebie i że to stanowi jakąś taką, taką, taką całość, którą właśnie można się pod tym podpisać, że to pasuje do siebie. Ci dwoje.
0: Okej. Okay. Ja dodam od siebie, że dla mnie moje chodzenie i generalnie chodzenie takie, które obserwuję czy w kościele, czy generalnie wśród chrześcijan, to rzeczywiście jest coś poważnego, chociaż to, co powiedziałeś o tej otwartej głowie, to mi się bardzo podoba, bo trzeba mieć świadomość, że małżeństwo takie przez Boga zaplanowane dla ludzi i przez Niego błogosławione później, to jest małżeństwo na całe życie, prawda? Czyli generalnie to jest czas, kiedy my się przygotowujemy do czegoś, co powinno być rzeczywiście do grobowej deski, powiedzmy. Nie ma, nie ma takiego założenia, że no dobra, jak nam się nie uda, to się rozwiedziemy po roku czy po dwóch, to co jest plagą niestety w dzisiejszych czasach. Czyli powinniśmy rzeczywiście nastawić się na życie ze sobą przez całe życie, jeżeli to chodzenie zaowocuje rzeczywiście małżeństwem. No i dobrze się poznać, dobrze się przygotować. No przygotować. Przygotować to się trudno, ale dobrze się przynajmniej poznać, żeby być rzeczywiście przekonanym o tej decyzji. No ale... Czym się różni od światowego takie to chrześcijańskie chodzenie? No ja jedną taką już różnicę widzę, że zazwyczaj one jest krótsze. Nie no bo powiedzmy wychodziliście ze sobą...
2: Półtora roku chyba, nie? Tak.
1: Półtora roku. Rok do mm, moich oświadczyn.
2: Tak, i potem pół, I potem roku, pół roku do ślubu. Mhm. Najdłuższy
1: pół roku w życiu. <coughs> Ciekawe dlaczego? U mnie
0: było podobnie. Ja też mniej więcej z moją małżonką chodziliśmy jeszcze przed ślubem około roku i później zaręczyny kilka miesięcy ślub. U was chyba jest podobnie, nie, Piotrek i Kasia, bo chodzicie ze sobą tak około roku? Gdzieś mniej więcej, może nie cały rok, jak, jak dobrze, dobrze oceniam.
3: Jeden miesięcy żeśmy chodzili. I teraz do ślubu będzie rok od zaręczyn, ale Kasia jest w Kanadzie, ja jestem w Polsce i niestety tak jest, no ale okay. trudno.
0: Okej, okay, ale dlaczego, dlaczego tak wszystko, tak szybko to wszystko idzie, a nie powiedzmy tak jak to często, czy tak zdarza się, że obserwujemy, że ludzie chodzą ze sobą tam 5 lat, 6 lat, no i później... O. No właśnie.
3: Wiadomo.
0: Wiadomo. Co wiadomo.
4: Generalnie tak właśnie, nawet jak ze znajomymi rozmawiam i tak pytają, no zaręczyłam się, super, nie wszyscy gratulują, ale ile czasu się znacie, nie? A ja mówię tutaj, że wyjeżdżam do Polski, że się zaręczyłam, że biorę ślub za rok, że wyjeżdżam do Polski, a ile czasu jesteście ze sobą? Ja mówię, no siedem miesięcy. <śmiech> to dla ludzi jest taki, taki wielki szok, nie? że taką decyzję można w sumie podjąć podjąć szybko, że z reguły tak w świecie jest, że, że ludzie często mówią, a to jeszcze zamieszczamy ze sobą, żeby wtedy zobaczyć, czy naprawdę się nadajemy do takiego wspólnego życia, nie? Zanim podejmują w ogóle tą decyzję o, o małżeństwie.
3: I właśnie tu chyba można wspomnieć że takich... Myśmy sobie tak z Kasiem kiedyś wyodrębnili sobie takie trzy etapy, że najpierw, mi się sobie podobali, później, żeśmy się w sobie zakochali w trakcie naszego takiego poznawania się, a później żeśmy się pokochali, tak? Że możemy jedno do drugiego może powiedzieć: Ser, zakocham cię. I być może to jest takim problemem, że ludzie są sobie gdzieś tam zakochani czy zauroczeni, ale w rzeczywistości się jeszcze nie kochają. I dla mnie to, że że Kasię pokochałem i kiedy powiedziałem, że ją kocham, to w zasadzie już wtedy wiedziałem, że ja, że jakby mu, niewiele się już jakby zmieniło pod tym względem, że ja wiedziałem, że, że już mogę, jakby. Yy, prosić ją o, o rękę, no, niekoniecznie w tym momencie, ale że już to, plan już to zacząłem planować i już to widziałem jako, yy, jako, takie, jako taką naturalną konsekwencję. Yy, więc być może, że ludzie się nie wiem, może nie kochają tak prawdziwie. I to dlatego chodzą 6 lat nie, czekają nie wiadomo na co, nie wiadomo co jeszcze chcą to sprawdzić.
0: Okej, okay, dzięki. Pawle, Gosiu?
1: Być może celem yy, chodzenia takiego ludzi, którzy tak zwykłego, przeciętnego, jak to mówimy w świecie, nie jest małżeństwo. Może celem jest zaspokojenie pewnych potrzeb. Mm -hmm. I dlatego ja sobie znam trochę przecież otoczenie i ludzi i wiem, że młodzi ludzie nie chodzą ze sobą z myślą o małżeństwie. To chodzą ze sobą z myślą o dawaniu sobie na wzajem przyjemności. Tylko to i w ich przypadku kocham cię nie oznacza... Chcę być z tobą i być wiernym, i oznacza, bardzo mi się podobasz. Kocham cię w wydaniu takich młodych, często ludzi. To jest tylko powiedzenie, jestem tobą zauroczony. Co mm. przecież, mówmy się, nie jest trudne. I to, jak Piotr mówi teraz o swoim, o tym, jak wyznał Kasię Miłość, a potem wprowadził w praktykę, czyli oświadczył się jej, to jest właśnie, to jest, to jest, to jest miłość, to już jest poważna sprawa. Czy to znaczy ja decyduje się być z tą osobą i jej mm, i oczywiście, że tu ma wielką rolę, odgrywa na atrakcyjność, ale to już jest poważne podejście, że ja jestem gotów na poświęcenie. Kocham cię, to znaczy, że teraz już nie tylko nie myślę, ale nie planuję rozejścia się z tobą. Nie zamierzam, nie jesteś pr na próbę, mhm. bo to tak często mówi się w świecie, że to a to tak pochodzimy na próbę, żeby się wypróbować. Powiem szczerze, uważam to za żałosne jest to zwykła wymówka do tego, żeby, żeby znaleźć ujście do swoich różnych potrzeb. Oczywiście przy okazji jest mowa, jest możliwe to, że ludzie są dla siebie mili uprzejmi i uprzejmi, ale proponowałbym takim zakochanym, czy też takim właśnie kochającym się osobom zrobić jedną prostą rzecz, przestać współżyć przez kilka tygodni i zobaczymy, czy związek się utrzyma. Moim zdaniem nie. W większości przypadków.
2: Tak, no też tak myślę, że y, często takim schematem jest to, że ludzie, którzy są w sobie zakochani, oni boją się tą drugą osobę stracić i one robią wszystko y, tak, żeby przypudrować różnego rodzaju mankamenty, które mają i y, boją się tego, że ta druga osoba dowie się o nich czegoś, czego oni by nie chcieli, żeby się dowiedziała i naprawdę tworzą fikcyjną rzeczywistość i myślę, że w tym Dużą przewagę ma życie na przykład wierzących ludzi w kościele, bo oni są ciągle w kontekście społecznym. Oni są widziani, widziani przez wszystkich, w bliskich relacjach współpracują ze sobą, razem służą, razem bawią się i tak i naprawdę bardzo dużo rzeczy wychodzi przez samą obserwację i przez otwarte uszy i oczy na to. Co się kryje pod tym, że ta osoba się tak, a nie inaczej zachowuje, na przykład przy mnie jest bardzo miła, a dla osoby, na której nie zależy, jest po prostu zwyk gburowata albo jakaś taka, no bardzo nieuprzejma. I wtedy moje pytanie jest, czy ja rzeczywiście chciałabym być z osobą, która nie przejawia takiej fundamentalnej miłości bliźniego. Nie? To jest ważne. I po drugie, to jeszcze um, sobie pomyślałam, że Właśnie młodzi ludzie mają, nie mają często pomysłu na to, w jaki sposób mają się poznawać, że y, to są takie spontaniczne jakieś spotkania, w których ludzie, no nie wiem, czy y, oglądają razem film, albo idą gdzieś tam y, do kawiarni, albo no nie wiem, jak, jak teraz się spędza ten Gremu czas to... Grają w gry, ale właśnie nie ma w tym jakiegoś takiego zamysłu, co ja chcę, czego ja naprawdę chcę się dowiedzieć o tej osobie, co jest dla mnie absolutnie niezbędne, żebym mogła potraktować tę osobę jako kandydata na męża. Tutaj tak sobie... Pomyślałam, posiłkuję się trochę książką, y, którą myślę, że warto polecić, zanim powiem, zanim powiesz tak, y, Debbie Pearl, y, to jest pierwsza książka y, taka, z, gdy ludzie dopiero wchodzą w związek małżeński, y, drugą częścią jest tak, gdy już są w związku małżeńskim i y, ta, ten tytuł brzmi, żona jakiej pragnie twój mężczyzna i mężczyzna jakiego pragnie twoja żona, ale tutaj przeczytałam fajną rzecz dotyczącą tego przygotowywania się y, i tą tak brzmi. Wiele dziewcząt spędza młodość na oglądaniu filmów, które je bawią, czytają bezwartościowe powieści, włóczą się po sklepach, paplają godzinami przez telefon, wysyłają setki SMS-ów lub bezczynnie oczekują, że wszystko wydarzy się samo. Gdy ktoś pokazuje im książkę, na przykład taką jak ta, robią krzywą minę i mówią nie, nie przepadam za czytaniem, to takie nudne, albo jestem zajęta, nie mam czasu na czytanie, a poza tym to nie jest jakoś w moim stylu. I później wychodzi, że właśnie młode dziewczyny zamiast myśleć o poważnych rzeczach, przygotowywać się rzetelnie do, do małżeństwa, to one po prostu bujają w obłokach i są potem rozczarowane.
0: Ja jeszcze dodam a propos tego czasu i tej więzi fizycznej, to o czym Paweł tutaj zacząłeś mówić, czy powiedziałeś że rzeczywiście takim wyznacznikiem dzisiejszych czasów jest to, że ludzie często, nie wiem, tam na pierwszej, na drugiej czy na trzeciej randce lądują w łóżku. No i ich, ich związek, który się rozpoczyna, jest budowany bardzo często po prostu na seksie, jest budowany na więzi fizycznej. Co nie jest właściwym fundamentem, prawda? My o tym wiemy, choćby, choćby z Biblii właśnie, zasady biblijne są takie, że jednak seks jest czymś wspaniałym, ale jest stworzonym przez Boga dla małżeństwa, dla więzi małżeństwa i małżeńskiej. I teraz, no niestety często jest tak, że konsekwencje pójścia swoją drogą, czy tą drogą niebiblijną, niebożą, no są później opłakane, bo ludzie budując swoją więź, czy budując swoje chodzenie ze sobą właśnie w ten sposób, no to później rzeczywiście nie ma takiego przynaglenia, które jest, Dlaczego właśnie krótko dosyć to nasze chodzenie było moje, wasze i tak samo Piotrka i Kasi? No właśnie między nimi dlatego, że jeżeli nie współżyjemy ze sobą przed ślubem, nie lądujemy w łóżku, no to ten, to oczekiwanie na to spełnienie, na to wspaniałe dopełnienie miłości no rzeczywiście się, jakby to powiedzieć, wydłuża, coraz jest trudniejsze, dlatego, dlatego normalne jest, że się skraca ten czas chodzenia. Natomiast jeżeli ktoś ma to za sobą, Formalnie nie jest w związku małżeńskim, no ale żyje tak, jak byłby w związku małżeńskim, no to dlatego to chodzenie może trwać 5-6 lat i tak jak Kasiu mówiłaś, ludzie się dziwią, no co tak szybko, prawda? Jaki sens tak szybko? Przecież my wszyscy, no to najpierw zamieszkamy ze sobą, poznajemy się, dopasujemy, bo może, może coś okaże się, że nie pasujemy do siebie. Natomiast często jest tak, że związki budowane na fizyczności, one nie są kompletne, bo one mają złą. Zły fundament, tak? Nie ma tam właśnie tej przyjaźni, o której pięknie mówiliście Piotrze i Kasiu w poniedziałek, która jest myślę bardzo ważna, żeby rzeczywiście zaprzyjaźnić też się, też się ze sobą, jeszcze przed, przed byciem małżonkami, ale nie ma też poznania się na tych różnych innych ważnych płaszczyznach, tylko jest oparcie się na czymś, co po pierwsze jest ulotne, no a po drugie zawsze może okazać się później na przykład, nie wiem, nowszy model, bardziej atrakcyjna kobieta czy mężczyzna i co wtedy, tak? No i tak się później kończą statystycznie związki w świecie, że ponad 50% się rozpada, tak, i kończy się rozwodami. Hmm. Eee. Proszę bardzo, Piotrze.
3: Piotr, tej przyjaźń, tylko Kasia bardzo ładnie to mówiła, a ja jeszcze taką myślą przyszłoby, byłoby, że właśnie, yy, że myśmy się naprawdę z Kasią tak yy, poznawali w różnych sytuacjach, nie, i sporo też w to było różnych, ja na przykład mam taką pewność, że, że cokolwiek bym nie zrobił takiego e, końcego z mojego charakteru, czy, czy tego, że Kasia się o niczym więcej jakoś nie dowie w trakcie naszego życia, co by już teraz gdzieś tam nie wynikło. I zdaję sobie Kasia sprawy z moich wad, z moich ograniczeń różnego rodzaju. No ja jestem przekonany, że, że ten, że Kasia mnie y, no, takiego pokochała. Y, z różnymi rzeczami tam sobie radzimy, walczymy, zmieniamy się ale wiem, że mnie nie zostawi nie? i właśnie chyba, tak mi się wydaje, że tą więź fizyczną to jest łatwiej rozerwać i się gdzieś przenieść e, w jakieś inne miejsce niż, niż tą więź taką emocjonalną, niż takie oddanie sobie, nie? że jak myśmy e, tą rzecz e, już tak jesteśmy sobie oddani, wiem, że się nie zostawimy, no to przejdzie czas też na, na rozwijanie więzi fizycznej. Nie? To taka, myśmy przyszły do głowy. Może chcesz coś o tej przyjaźni
4: powiedzieć? No... Nie no, że właśnie przez te różne, przez ten taki czas y, poznawania się i chodzenia, to tak naprawdę, żeśmy zbudowali taką dobrą więź moim zdaniem, że, że naprawdę byliśmy z tobą blisko, y, dużo mimo wszystko, bo naprawdę ze względu tego, że, że żyjemy na dwóch różnych kontynentach, to nie mogliśmy właśnie sobie chodzić na takie rancje, gdzie sobie chodzą, gdzie są jakieś atrakcje, gdzie jest jakieś zajęcie, gdzie się na czymś innym człowiek jakby skupia. Tylko naprawdę mieliśmy tylko telefon i, i siebie w ekranie. No to tylko zostawało nam takie rozmawianie i poznawanie się. I naprawdę żeśmy tyle godzin przegadali, najróżniejsze tematy, swoje, nie wiem, i właśnie te nasze wady różne wyszły. I to podczas kłódni też różne rzeczy powychodziły. Bo wiadomo, że tak dużo są dadaliśmy no to w końcu szybko dosyć zaczęły się różne tarcia. E i później wiele godzin, żeby te różne kłótnie też rozwiązywać. Ale przez ten czas właśnie, co żeśmy go w ten sposób tak wykorzystali, to naprawdę żeśmy się dobrze, dosyć poznali. I jeszcze to było fajne. I to dla mnie było bardzo ważne, że żeśmy zbudowali tą przyjaźń. I nawet w ten dzień, co sobie powiedzieliśmy, że się kochamy, to najpierw tego dnia powiedzieliśmy sobie, że jesteśmy swoimi przyjaciółmi, nie? Że to dla nas było jakby też takie coś, takiego właśnie bardzo ważnego, że, że na z ludzi, to nie ma lepszego przyjaciela od, od
3: Piotrka. Ja, nie szuka się.
0: ja jeszcze bym jedną rzecz dodał tej więzi fizycznej. Jeszcze możemy się zapytać o pokusy, jak sobie z nimi radzić, ale y, tutaj mamy fajne świadectwo jednej y, z dziewczyn w naszym kościele, która już jest żoną od wielu lat, a, a jest żoną naszego przyjaciela i brata brata też w Chrystusie, która kiedyś popełniła taki artykuł, że ona właśnie chciała zachować dziewictwo dla swojego męża, nie? Myślę, że to jest rzecz, która dzisiaj w świecie jest obciachowa, nie? Tak często, no, no to głupia jesteś i tak dalej, ale mhm. myślę, że to jest naprawdę i wyzwanie wspaniałe dla ludzi, którzy, no nie wiem, nawrócili się i jeszcze nie mają za sobą powiedzmy, rozpoczęcia życia seksualnego, no bo czasami jest tak, że już jest za późno, tak, ktoś się nawraca i już nie może pewnych rzeczy zmienić, popełnił różne błędy czy grzechy w swoim życiu, ale jeżeli ktoś jeszcze nie ma tego za sobą, to naprawdę czekanie, żeby dać coś, co możemy dać jednej osobie, żeby dać to rzeczywiście mężowi czy żonie, no to to jest coś pięknego i niezwykłego
2: jest taka książka, którą warto też polecić. To jest ten tytuł mówi bardzo dużo o tym, o czym ty powiedziałeś, czyli prezent zapakowany przez Boga, że właśnie warto tak patrzeć na siebie, że jestem właśnie prezentem dla kogoś to, to jest no, bardzo taka ważna sprawa, żeby, tego prezentu, nie, żeby tych, tego prezentu nie rozdawać po trochu każdemu i żeby mieć, żeby ta osoba, którą chcemy naprawdę obdarować, która kiedyś będzie właśnie naszym mężem czy żoną, no to żeby ona doświadczyła pełni radości z tego powodu, że dostała coś wyjątkowego, czego nikt inny nie ma. Także dla mnie ten obraz jest taki no, bardzo fajny i polecam tak patrzeć na siebie, cenić się po prostu, że coś wartościowego mamy do zaoferowania i to jest coś, czego nie da się poszatkować, bo to się raz komuś daje.
1: No coś o tym wiem, bo jako, jako mąż takiej żony, ale myślę, że bardzo ważne jest zrozumieć, że ludzie mają bardzo niepewne poglądy co do małżeństwa, nie mają właściwie często, to nawet małżeństwo dzisiaj myślę, że jest, można tak powiedzieć, jest w pogardzie, w pewnej pogardzie u młodych ludzi. Mówią, że co się, po co się żenić? Rzeczywiście zniknęło z naszej kultury albo znika. Dlatego, że jest epoka łatwych kontaktów, również seksualnych. Jakiś imp bardzo imprezowa ta kultura jest. Mhm no pominąwszy to, że to jest sprzeczne z wolą Boga, ale tak naprawdę, czy to daje ludziom szczęście? Bo szczęście, człowiek jest skonstruowany do więzi na całe życie z drugą osobą. To jest nasza konstrukcja. Tak tak powinniśmy żyć. I Ja sobie myślę, że jeśli ktoś poważnie, jak się powiedziałaś, jeśli ktoś naprawdę myśli poważnie o, o małżeństwie i właściwie o małżeństwie, to to mu się układa, że... No, no, chcę być z kimś do końca życia, dlaczego nie obdarować go tylko jego czymś, co jest wyjątkowe i e, dlaczego nie dać temu człowiekowi tego, co, co mam jedną z takich najcenniejszych rzeczy, te, czyli czystość seksualną. Myślę sobie, czy coś jest, to jest coś wspaniałego, że żona czy mąż może powiedzieć swojemu partnerowi później, e, jesteś jedyną osobą, z którą byłem w łóżku. I to jest, to jest coś, jakby to jest prezent. No właśnie, jak powiedziałeś, bardzo ładnie. Książki nie czytałem, ale tytuł mi się bardzo podoba. To jest zamiarem, zamiarem Boga, żeby właśnie tak siebie mieć na wyłączność. Ale do tego potrzeba, o czym mówiliśmy, dojrzałej miłości. Miłości, która oznacza, dla ciebie się powstrzymam. Dla ciebie, dla Boga oczywiście, ale nawet w świeckim małżeństwie może być. To jest bardzo ważny test. Tak. Czy dla ciebie jestem w stanie coś poświęcić z moich można powiedzieć potrzeb takich rzeczywistych prawdziwych bardzo silnych potrzeb. Mhm. Poczekam nie wezmę tego żebyś nie pomyślała że mężczyzna może tak powiedzieć żebyś nie pomyślała że ja jestem z tobą właśnie dla więzi fizycznej. Nie jesteś taki tutaj nasi mam nadzieję małżonkowie wkrótce mówią jestem twoim przyjacielem nie opuszczę cię nie dlatego że jesteś w spełnieniu moich marzeń fizycznych różnych tylko czy pragnień tylko Jestem z tobą dlatego, że jesteś moim przyjacielem. Wow, no to jest początek, początek cał miłości i więzi na całe życie. Bardzo dobry początek. Mm -hmm. Co nie, Gosiu?
2: Bardzo dobry. No, też tak właśnie myślę, że żeby tak mogło być, żeby tak patrzeć na siebie, to trzeba też umieścić we właściwym miejscu to, o co warto dbać, zarówno w chodzeniu, ale też no, w małżeństwie, czyli charakter, że dziewczyny dbają o wygląd. Chłopaki starają się bardziej, są bardziej dżentelmeńscy, mili i tak dalej, kupują kwiaty. Natomiast właśnie charakter to jest to, na co warto poświęcić czas, bo to zostanie z nami do końca życia. Uroda, uroda nam się zetrze, przywiędnie, przy No Nie zawsze się ścierają
1: ja tak uważam, ale,
2: no, ale, to... ale... Ale mogę przeczytać właśnie, bo to jest też bardzo ciekawy fragment książki, gdzie mówi chłopak. I mówi tak, dziewczynom, które spotykałem na ogół brakowało charakteru. Gdy zadawałem im pytania dotyczące Biblii i małżeństwa, otrzymywałem płytkie i banalne odpowiedzi. Choć wiele z nich kochało Pana, nie znały dobrze Pisma Świętego i nie miały mocnego kręgosłupa moralnego. Nie łączyła je z Bogiem silna, ugruntowana relacja. Szukałem dziewczyny o głębokiej wierze, która nie przestałaby szukać Pana, nawet jeśli wspólne życie niezbyt by się układało. Dziewczyny, która kosztowała kształtowała swój charakter, zwracając się do Pana w chwilach próby i takiej, która okazuje szacunek swojemu ojcu". I to tak mówię, dosyć długi fragment, ale myślę, że to pokazuje właśnie, na co warto zwracać uwagę zarówno chłopak, żeby patrzył, jak ta dziewczyna, która jest jego wybranką w tym momencie, jak ona traktuje właśnie swojego ojca, mhm. czy ona będzie gotowa kiedyś szanować mężczyznę. Nie? to póki jest, yy, póki jest zakochana, póki jej się wszystko podoba, ok, Ale przecież ten mąż kiedyś jej się yy, opatrzy. I wtedy pozostanie właśnie to, co najważniejsze, charakter ukształtowany przez więzi z Bogiem. Szacunek do, do mężczyzny. Do
1: Zapytajcie, każdego mężczyzny po 30, po 40, yy, czego najbardziej potrzebuje od żony. Nie powie seksu. Powie szacunku. Mm -hmm. Ja najbardziej potrzebuję szacunku, i jeśli y, tego nie ma już w wchodzeniu ze sobą, no to jest bardzo zły znak. Pamiętajmy, że tak no, rzeczywiście, no, kwestie seksualne są tak dzisiaj, wszędzie nie ma filmu bez, bez sceny, nie ma książki bez, nie wiadomo, aluzji, nie ma, nie ma reklamy bez aluzji. To jest, świat zwariował na tym punkcie. Y nie uważam, jak to w pewnym skeczu Monty, Monty Pythona na zakonnice powiedziała, że seks jest przereklamowany. Tak, nie uważam, ale, ale myślę, że jest bardzo, bardzo wspaniałą rzeczą, ale nie chcę procentowo tutaj pokazywać ile czasu małżonkowie spędzają właśnie w tej dziedzinie, ale na pewno mniej niż razem jedząc, rozmawiając, będąc w jednym domu, pracując razem to na tym upłynie Tobie, mówię młodego człowieka Tobie, na tym upłynie reszta życia w małżeństwie. Jeśli zaczniesz budować od fizycznej strony swoje, swoją relację z dziewczyną, czy z chłopakiem oczywiście również, to przysłonie Ci ona wszystko inne, bo seks jest deserem. Nie daje się człowiekowi, dziecku nie daje się deseru najpierw i potem czeka, aż, aż zacznie jeść porządnie. Nie, nie, Owszem, dzisiaj, jutro tylko desery, ale potem zaczniesz chorować od tego. To przysłonie ci w ogóle wszystko inne. I jeszcze jedna, jedna myśl. Myślę sobie i widzę to też, że ofiarą tego rodzaju myślenia są, napadają najczęściej dziewczyny, ponieważ to one ponoszą konsekwencje współżycia, czyli zajście w ciążę i Znam kilka porządnych horrorów życiowych takich dziewczyn, widziałem je na studiach szczególnie kiedy jeszcze studiowałem, widziałem dziewczyny, które całkowicie, których związki i relacje z takiej właśnie wczesnej wczesne współżycie zrujnowało im życie.
2: To Wiesz, było przykre. Tak, to jeszcze tylko dodam, to wprawdzie nie dotyczy za bardzo par chrześcijańskich, ale jak sobie przypomnę to, co kiedyś było takie popularne, dowód miłości nie, że, że właśnie dziewczyna mogłaby sobie pomyśleć, jeśli ten chłopak by mnie naprawdę kochał, to on by czegoś takiego nie nawet by nie tylko nie wymagał, ale by to mu nie przyszło do głowy, że zadbałby o moją reputację. Nie? także mhm.
0: Fajne było to, co Piotrze i Kasiu powiedzieliście, że wy czekacie spokojnie na na to dopełnienie rzeczywiście, na więź fizyczną, która będzie miała miejsce, kiedy się pobierzecie. Mam nadzieję, że, że się doczekacie i że spokojnie będziecie później się cieszyli naprawdę wspaniałością seksu w małżeństwie. A teraz skupiacie się na tym poznawaniu siebie w innych aspektach i na, na budowaniu rzeczywiście przyjaźni i takiej miłości, miłości rzeczywiście porządnej, takiej gruntownej. Pytanie, na co właśnie jeszcze zwracać uwagę w tym poznawaniu się, wchodzeniu? Jedna rzecz, którą powiedziałaś, Gosiu, mi się podoba, bo to jest ważna, uważam, rzecz, jak się nasz przyszły małżonek odnosi do swoich rodziców Nie i generalnie do osób starszych, ale do swoich rodziców. To jest, myślę, bardzo taki ważny test. Na, na, to, na to warto zwrócić uwagę, ale co jeszcze? Co jeszcze byście powiedzieli jest istotne?
1: Pytasz weteranów, rozumiem, teraz.
0: No dobra, może tym razem zapytamy aktualnie, aktualnie chodzących. O
3: -o. Nie, jedna myśl mi została, którą e, mi właśnie brat e, z kościoła, jeszcze zanim, e, zanim żeśmy z Kasią zaczęli chodzić i tak naprawdę się znać, to powiedział o Kasi tak, o, Kasia to jest porządna dziewczyna, ostatnio, e, znaczy porządna, że pracowita, że wzięła gdzieś tam e, w, w naszym centrum, no, w naszym PC-ku nie, że tam Kasia mieszkała i że wszystkie podłogi tam wymyła, nie? Ja sobie o kurczę, że się działa, była gościem, ale ten y, wzięła, się, wzięła się do roboty. I ja już wtedy y, Kasi jeszcze mało znałem, ale dużego, tym zdaniem jednym, takiego dużego szacunku do niej nabrałem, nie? I gdzieś podczas naszej relacji podczas poznawania się naszego, to gdzieś, nie wiem czemu, ale ta myśl jakoś mi została, że Kasia jest bardzo pracowitą osobą y, i że nie traci czasu próżno, nie? I to się oczywiście tylko i wyłącznie potwierdzało podczas naszej tej relacji, ale nawet Kasia chyba kilka razy ci o tym tej, o tej właśnie wspominałem, że, 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 że ona była jakoś nie wiem, zaczepiła mnie, była jakaś taka ważna. Nie? Mm. nie wiem, czy na to zwracać trzeba uwagę, ale no ja na to zwróciłem uwagę.
4: <śś> no. Mówisz, że ja... weteran,
0: przepraszam. <laughs> ok. Kasiu, Kasia, proszę bardzo.
4: Ja jeszcze mogę powiedzieć, że też dla mnie była ważna y, też właśnie opinia innych właśnie braci i sióstr w prościele na temat Piotrka, że po pierwsze widziałam, jak na różnych... Y, też jeszcze zanim się zaczęliśmy chodzić, nie, jak bardziej, nie wiem, obserwowałam, czy jakoś tak jeszcze nie gadaliśmy nie, y, ze sobą za bardzo, ale po pierwsze, że... Piotrek widziałam, że jest taki bardzo pomocny, że zawsze właśnie szuka, szuka miejsca, gdzie może wysłużyć, nie? Że, że gdzie może pomóc, gdzie może pojechać. I też jak ludzie, jak inni właśnie ludzie też lubili Piotrka, że to też było takie ważne, że, że też ma, ma taki szacunek i innych ludzi i, i przyjaźń. A z kolei na to, co, co ja zwracam uwagę podczas gdy rozmawialiśmy ze sobą, no to właśnie też e, na jego charakter trochę, wiadomo, ale to tak w, w rozmowach to może trochę mniej widać, do bardziej w takich konkretnych e, czynach, ale bardziej właśnie co go ciekawi, e, czym ja, jak zajmuje swój czas, e, czym swoje myśli zajmuje i takie rzeczy, nie? To było też dla mnie takie... Ważne, i tak bardzo mnie
0: ciekawiło, żeby właśnie zobaczyć, czy, czy też się ze nadajemy,
1: nie? Mhm. Do siebie. Dzięki. Pawle. No, po takim szkoleniu, to ja właściwie mogę z tego studia wyjść, ale, ale to bardzo mądrze myślicie. Naprawdę uważam, że to jest coś, dobry początek i dobra, dobry fundament waszej, waszej relacji, mam nadzieję, na całe życie, bo tak jak goś powiedziałaś. Ludzie nie tylko w świecie, ale również chrześcijanie mamy, możemy popaść w tę pułapkę sprawienia wrażenia. Sprawienie wrażenia to jest coś, w czym jesteśmy wszyscy bardzo dobrzy. Wszyscy tutaj w studiu jesteśmy skludni ubrani, no, w miarę, prawda, tak patrzę na siebie, da, da, daję radę, yy, ale czy jestem, no, i powiedzmy mamy porządek tutaj, no ale czy na przykład jeśli dla kogoś jest ważny porządek w życiu, to czy nie warto jest przyjrzeć się temu tej osobie, zanim się popadnie w zakochanie, bo wtedy to już trudno, wtedy się już nie widzi, przynajmniej przez pewien czas. Takie proste rzeczy, czy ta osoba jest właśnie schludna, co jest dla mnie ważne. czy Jak w moim przypadku, to też polecam wszystkim zobaczenie, jak ta osoba potrafi gospodarować pieniędzmi. To było coś, co mnie uderzyło w mojej wtedy dziewczynie, ja się zakochałem mojej żonie od pierwszego wejrzenia. Nie było to wiceversa versa, zakochanie na początek, ale to była szansa dla mnie się wykazać i jedną z rzeczy, i potem dopiero zobaczyłem takie rzeczy, które we mnie to, to przekonanie, że to jest, to jest właściwa kandydatka na żonę wzmocniły. Gosia bardzo oszczędnie gospodarowała tym, co miała, a miała bardzo nieduże środki, była bardzo dobrą studentką, rzetelnie swoje obowiązki wypełniała. Była bardzo opiekuńcza, to też było takie dla mnie fajne, no bo na przykład też dzisiaj w tym świecie zwariowanym mało się o tym mówi, ale przecież jednym z owoców, a nawet i celów małżeństwa jest posiadanie dzieci. Jeśli ta dziewczyna na przykład nie lubi dzieci, no człowieku, no mówię do, bo ja z męskiej perspektywy na to patrzę, człowieku zastanów się trochę, jeśli nie potrafi się zająć dziećmi, jeśli widzisz, że, a jeśli natomiast... Oczy jej się błyszczą, jest w wieku takim poborowym, powiedzmy to, i, i już oczy, patrzy z dziećmi i oczy się jej błyszczą, nie? Ja bym dzisiaj jeszcze jedną rzecz powiem, tu akurat moja żona się nie sprawdziła, ale zaraz wytłumaczę. Otóż ja bym zwrócił uwagę na to, czy ta dziewczyna potrafi gotować. Ja, słuchajcie, centrum życia rodzinnego to jest kuchnia. To jest dla mężczyzny, centrum przyjemności, prawda, to jest w okolicy żołądka się mieści jakoś przez tak. Tak, nawet do przez żołądek serca, nie? Najpierw żołądek, potem serce. I w tym przypadku akurat ja tego nie mogłem sprawdzić, bo moja żona mieszkała, wtedy dziewczyna, oczywiście, mieszkała na stacjach, gdzie panie bardzo pilnowały, żeby nie gotować, no, bo gaz, koszt, <gaz, tak. gaz kosztuje. Ale świetnie
2: e... mi wychodziły kiśle.
1: Ale kiśle były budynie, budynie pamiętam doskonałe budynie. Natomiast już, już kończę, tę ja Przedłogą wypowiedź. Nie, pierwszy tydzień. Kiśle i Chcę wam powiedzieć pierwszy okay. tydzień jaki otrzymałem po ślubie od mojej żony oprócz oczywistych innych e, ciekawych rzeczy to to były 7 dni czy tam może dwa 2 tygodnie to były każdego dnia to była inna potrawa i każda była udana ani jednej przesłanej zupy. Nawet gdyby była oczywiście bym nie kwęknął. Ale zjadłbym i jeszcze poprosił o dokładkę. Ale pamiętam mój zachwyt ale, ale po prostu wiecie no, tutaj nie wiedziałem yy, nie, nie sprawdziłem można powiedzieć i myślę sobie ludzie jakie to jest fantastycznie, jak ja jem nie to a jeszcze byłem studentem jak ja sobie jem no. to było to tego życzę Piotrowi i mam nadzieję że jestem pewien że się nie zawiedzie bo wiesz właśnie i to jest to co co powiedziałeś niez, niezmiernie ważne bycie w kościele wśród kompanii braci którzy ci powiedzą prawdę którzy nie, nie są, są ci przychylni on, ich możesz zapytać się. Ja się co, co prawda, o go, się nie pytałem, ale ja się pytałem mojego przyjaciela, w, w, o to naj, naj, najbardziej takiego mojego mentora, w, w, do dzisiaj zresztą. Pytałem się, Paweł, czy ja się nadaję na męża? Czy, powiedz mi co tutaj jeszcze mhm. widział. Pytałem się o to, czy bo nie miałem pracy stałej w tym momencie jeszcze. <śmiech> Te rady posłuchałem ich i ogólnie były pozytywne. I, i to było dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne. Możemy liczyć na pomoc braci czy siostry. Nie wiem, czy bym powiedział, że nie nadaje się na męża, ale myślę, że to bym bardzo poważnie wziął pod uwagę, bo miłość oznacza poświęcenie dla drugiej osoby. W dzisiejszych związkach ludzie sobie mówią kocham Cię, a to znaczy pożądam Cię. Co za sztuka? Natomiast miłość oznacza nie chcę Cię skrzywdzić. Chcę, chcę Ci przynieść szczęście. Tak. Jeśli ja miałbym Cię skrzywdzić, nawet właśnie bycie z drugą osobą nie jest celem, jest uszczęśliwienie tej osoby powinno być celem. Dojrzała miłość.
0: No to ja teraz dodam od siebie. Rzeczywiście dojrzała miłość to jest taka, gdzie my dajemy swoje 100%. Prawda? Nie, że my dajemy 50% i druga osoba daje 50% i wtedy mamy 100%, tylko my dajemy swoje 100%. To jest właśnie dawanie. Nie? I rzeczywiście taka dojrzała miłość to jest dawanie szczęścia tej ukochanej osobie niezależnie od okoliczności, często pomimo, natomiast na co jeszcze zwrócić uwagę, absolutnie się zgadzam z tym co padło, jak, jak właśnie, no też mówię z, z pozycji mężczyzny, tak? ja też zwracałem uwagę na to jak moja obecna żona, jak jest uporządkowana, jak jest oszczędna, jak jest zorganizowana, ale też ważne dla nas było nasze wspólne zbieżne akurat, zainteresowania, nasze wspólne poczucie humoru, to, że lubiliśmy ze sobą spędzać czas i bardzo dobrze się ze sobą czuliśmy. Ale jeszcze myślę, że warto powiedzieć, szczególnie w kontekście chrześcijańskiego chodzenia, jest jeszcze ten aspekt oddania Bogu tej osoby. Nie? Dla mnie na przykład bardzo było ważne, że moja dziewczyna wtedy, obecnie żona, widziałem, że to jest osoba, dla której Jezus jest na pierwszym miejscu nawet ponad mną, nie, to takie, wiecie, czasami no ktoś myśli, no co, ktoś jest ważniejszy ode mnie, jak to tak może być? No właśnie tak powinno być, że jednak Jezus i więź z Nim, czy miłość do Niego powinna być na pierwszym miejscu. To jest gwarant tego, że kiedy przyjdzie taki czas w małżeństwie, a przychodzi taki czas, nie? ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, nie wiem, czy to potwierdzicie, że że jest słabiej z naszą, z naszą więzią z Bogiem, to ta osoba, która jest mocna w tym i która sprawdziła się, pomoże nam wtedy nie upaść, nie? pomoże nam nie odejść od Jezusa, nie odejść od Kościoła, poradzić sobie z jakimiś naszymi słabościami czy grzechami, przywróci nas do pionu i tak dalej. Myślę, że to, to jest coś, co, czego też powinniśmy szukać i na co zwracać uwagę.
1: Jedna uwaga jeszcze, że bardzo ważne jest tutaj, widzieć w tej drugiej osobie, czy muszę ocenić nie na podstawie tego, jaka stała się po tym, jak się ją poznało, tylko jaka była wcześniej. To jest bardzo ważne. Bo zakochanie się powoduje, że człowiek się bardziej stara. Mhm. I owszem, jest też motorem i takim katalizatorem różnych zmian. To bardzo dobrze i to, nie, to ja temu nie przeczę, ale y, może powiem o nas. Y, kiedy ja, y, ja spotkałem y, go się. W, może już znacie tę historię, ale to w, w autobusie linii numer 14 jechaliśmy na Felin. pod Zobaczyłem ją. Okazało się, że idziemy na spotkanie chrześcijańskie, które ja organizowałem. I Innymi słowy, byłem zaangażowany i byłem, myślę, wtedy oddanym chrześcijaninem, w tamtym momencie byłem oddanym chrześcijaninem, zanim poznałem Gosię. To, jak, się, jak ja zobaczyłem i, i niedługo później ty zostałeś chrześcijanką, to wzmocniło to przekonanie we mnie, że to jest właściwa osoba. Ale jak mówię, nie zacząłem swojego chrześcijaństwa od momentu e, zobaczenia dziewczyny. I Gosia również, to też ważne, nie zostałeś chrześcijanką po to, żeby, bo już wspomniałem, że nie byłem na początku zbyt atrakcyjny dla, m, dla Gosi, e, nie zostałem nie chrześcijanką, żeby, można powiedzieć, zostać moim, e, moją dziewczyną.
2: Mhm. Tak, to właśnie tak sobie przypominam, ten czas początkowy, to, to dla mnie to było y, trudne, ale jednocześnie imponujące, y, że ja byłam właśnie młodą wierzącą osobą. Paweł był już y, chyba z rok y, chrześcijaninem. To no nie, no,
1: przynajmniej półtora.
2: No właśnie i y, y, pamiętam jak y, on... Zachęcał mnie po każdym spotkaniu, no to chodź jeszcze idziemy, bo tam będzie, tam bracia, siostry się zbierają, to se razem posiedzimy, pogadamy. Ja byłam wtedy osobą, która wcale nie tęskniła ze spotkaniami z ludźmi i naprawdę byłam bardziej wsobna, dlatego to było dla mnie duże wyzwanie i tak sobie myślałam, no, że ten chłopak, on ceni coś bardziej niż czas ze mną I, to jest, i On mi to komunikował, że dla niego na pierwszym miejscu jest Bóg i teraz różne rzeczy, które się z tym wiążą, trzeba wziąć pod uwagę. On będzie chciał żyć w Kościele, będzie chciał y, służyć innym, będzie chciał poświęcać im czas i czy ja jestem gotowa na to, żeby pójść za nim. Więc dla mnie to było duże wyzwanie, ale też ogromna zachęta, no bo dzięki temu to, to jednak mój charakter się zmienił i teraz bardzo lubię ludzi i, i lubię z nimi spędzać czas i widzę wartość życia w Kościele dzięki temu. Natomiast gdybym miała pójść wtedy tylko za, za głosem swojego serca, to pewnie bym pozostała taką introwertyczką samotną.
0: Dzięki. Piotrze, Kasiu, do Was pytanie, jak mogą wyglądać, czy jak wyglądają takie ciekawe randki w chrześcijańskim chodzeniu? Co byście mogli poradzić, czy polecić tym, którzy by chcieli, no, albo którzy mają zamiar wkrótce no, być w tym stanie, powiedzmy?
4: No... U nas to ciekawie to wyglądało, bo naszą pierwszą rankę mieliśmy w sumie 7 miesięcy po chodzeniu i to było dwa dni przed zaręczynami, więc na taki czas, sam te ranki to były. Nie mamy może wielkiego takiego doświadczenia. Ale ja wyglądałem ranki, tak? Ja wyglądałem jeszcze ranki.
3: Nie, to, to samo, co. Nasza... Czasem nie wiadomo nawet, że ten, że. Czasem sobie zaplanujemy radkę, co Czasem właśnie gdzieś tam zaplanujemy, gdzie pójść, yy, yy, jakiś taki jakiś plan, co sobie pogadamy, ile sobie posiedzimy, co będziemy robili, a czasem yy, po prostu gdzieś jesteśmy, zaczynamy gadać, gdzieś sobie siądziemy w jakimś miejscu i, i gadamy, gadamy i później się okazało, że byliśmy jednak na radce, bo, <gadamy> bo byliśmy ze sobą, omówiliśmy jakieś fajne tematy, yy, zachwycaliśmy się sobą w jakiś taki sposób, Spędziliśmy czas, że ten. Także no, nasze randki głównie polegały. Nie wiem, czy to jest wzór. Mało robiliśmy jakichś wspólnych rzeczy, bo e, przez to, że właśnie nie, przez to, że odległość nas dzieliła, no to nie mogliśmy tam, nie wiem, właśnie długi czas nie mogliśmy spotkać się, pójść właśnie do tej restauracji, tylko takie randki były. E, przez telefon, poznawanie się. Taka pierwsza właśnie randka z prawdziwego zdarzenia to była jak, jak ten, po siedmiu po miesiącach chodzenia trochę z zdjęli, e, związanych z pandemią i przyleciałem do Kanady. Wziąłem się do McDonalda. Tak sobie zaplanowaliśmy nie
4: <śmiech> ale, się tego. Tak, ale to było super. To była najlepsza randka. nie można lepszy lepszej wymyśleć. E, co prawda cały jakby dzień przed jakich, no, nie wiem, cztery czy pięć godzin siedzieliśmy przed ładnym widokiem nad wodą i żeśmy po prostu gadali sobie na ławeczce. także <śmiech> McDonald's byłoby takim dopełnieniem tego, tego dnia. Ale e, właśnie w rankach, co mi się przynajmniej naszych tak podoba, to, że niepotrzebne są jakieś atrakcje wielkie, nie? niepotrzebne jakieś nie wiadomo, fajerwerki firewer czy nie wiadomo co. E, takie, co w sumie mnie trochę rozpraszają, nie? że jak ja jestem z piątkiem na randce, to właśnie chcę być skupiona, chcę być skupiona na nim, nie? I żebyśmy właśnie sobie fajnie porozmawiali, możemy coś fajnie zrobić, coś fajnego możemy zrobić, ale żeby głównie po prostu być z tą osobą, jakby w, w tym momencie, nie, żeby z tego momentu jak najwięcej czerpać. I niepotrzebne są żadne, przynajmniej dla mnie, nie, żadne takie właśnie nie wiadomo, co, to właśnie sobie usiąść, pogadać. Jakie spokojne miejsce sobie znaleźć i fajnie po prostu we dwójkę sobie spędzić czas.
3: Tak, ale też nie polecałbym na przykład się nie przygotować w żaden sposób do radki. W sensie, yy, no, nie, nie umyję się, nie ubiorę, się sobie tak. Tylko y, przemyśleć, y, co chcemy gdzieś tam... Y, kiedy bym chciał zrobić, zorganizować taką radkę, że chciałbym właśnie Kasię zaprosić na nią, żeby ona wiedziała, że to jest właśnie taki nasz, nasz wspólny czas, nie? A jak znacie swoje dziewczyny, swoje narzeczone, no to już tam będziecie dobierać. Można dobierać swoje jakieś ten miejsce, czas, atrakcje. Atrakcje też są fajne, ale, ale główną atrakcją jest właśnie Kasia albo wasza wybranka w waszym przypadku.
0: Dzięki. Gosi, może jakiś przykład takiej fajnej randki, którą mieliście w swoim życiu? No, to, było,
1: to było ćwierć wieku temu, ale trochę jak nasi tutaj młodzi, ja myślę, że byliśmy dla siebie atrakcyjni już z samego racji bycia sobą. To planowaliśmy, szczególnie Gosia, bo w tym była bardzo dobra. Ja pamiętam takie, może tak konkretnie, takie zabawy, gdzie przygotowane przez Gosię, że Gosia przygotowała takie paseczki z pytaniami i były w kubku tam włożone i wyciągało się te, 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 te pytania i się Odpowiadam. mówiło na te pytania były bardzo ciekawe już nie, może nie wszystkie pamiętam albo może nawet żadnych ale pamiętam, że to było arcy ciekawe poznawać odpowiedzi drugiej strony i tak też dla mnie to była pamiętam próba, bo mówiłem prawdę o sobie mhm. że wiedziałem, że celem tych pytań a moja żona to jest całkiem łebska kobieta to one są, nie takie głupie te pytania, nie, ale takie są, ona, ona tam chce ode mnie coś wyciągnąć, co ja bym być może nie powiedział, nie, a tutaj y, patrzę na kartkę, no w, trzeba powiedzieć prawdę i to były bardzo ciekawe spotkania. Ja
2: Czy też pamiętam, powiem... tak, no. Właśnie pamiętam taki pomysł, jaki mieliśmy i nawet go realizowaliśmy przez pewien czas, czyli wspólna praca, zarabianie pieniędzy po to, żeby móc pójść na randkę, taką właśnie trochę wystrzałową. Pamiętam, że filharmonia była dla nas wtedy czymś ciekawym, jakaś muzyka gitarowa, którą Paweł się interesował, wprowadzał mnie w ten świat, więc żeśmy razem sprzątali, pamiętam.
1: O. Na pewnego...
2: spotkaniach kościoła zresztą, bo to hmm. wtedy żeśmy się spotykali w
1: budynku. A dzięki tej, dzięki, dzięki tej filharmonii, bo ja jestem chłopak ze wsi i ja w, zakochany byłem w filharmonii, na studiach, to właśnie zaprosiłem tam Gosię. Po raz pierwszy byłem po prostu w życiu na, w, w takim, takim miejscu. Potem chodziłem, potem w końcu się zapraszałem, ale pewnego dnia na, takiej, na taką randkę, bo to była randka, że w tym sensie, że to specjalny czas, przyszedłem, w krótkich spodenkach mm. dlatego, że moja, moja, pani gospodyni w mojej stacji zamknęła drzwi na taki klucz, którego, do, do którego nie miałem klucza i poszedłem do, to było lato i byłem w krótkie spodenki i koszulka i plecak po, po zajęciach na uczelni i Gosia była odpowiednio ubrana.
0: Jak do harmonii. Jak do
1: i inni ludzie też najwyżej mówiąc. A, ja, a ja, ja stanałem tam i pamiętam, pamiętam, że to był dla mnie taka próba pewnej wiary, bo czy wiary, czy na no, miłości, trzeba powiedzieć, bo ym... No, czy, bo zapytam się, Michał, czy wyglądanie jak, jak idiota jest jedną z rzeczy, których najbardziej nie lubisz? No właśnie ja wtedy tak się czułem i zapytałem się go, się, no to chyba nie pójdziemy, ale wtedy moja dziewczyna powiedziała, ale ja bym tak bardzo chciała pójść, na, nie przejmuj się tym. I ja wiem krok wiary wszedłem tam i, i y, 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 byłem taki skulony cały czas zasłaniałem y, y, nożyska, y, mając nadzieję, że nikt tego nie widzi. Ale byłem tam dla mojej dziewczyny wtedy i właśnie mimo że to brzmi zabawnie, ale tego rodzaju poświęcenie y, jest, mm -hmm. powinno być normalne.
0: Okay. Piękne, piękne rzeczy. Ja mogę ze swojego czasu spędzonego z moją obecną żoną, kiedy jeszcze nie byliśmy małżeństwem, taki też dać jeden przykład. My też byliśmy wtedy młodymi ludźmi i skromnymi i też no, nie, nie tak jakby mieliśmy sytuację, że też nie było nas na wszystko stać, co byśmy chcieli. A chcieliśmy sobie zagrać w taką grę, która się wtedy pojawiała w Polsce, nazywała się Skrable, tak? No i ona oczywiście była, wiecie, koszmarnie droga dla, dla, dla nas. No to co zrobiliśmy? No to, żeśmy sobie zrobili swoje Skrable. Zrobiliśmy sobie plansze, zrobiliśmy sobie literki i to była dla nas właśnie taka wspólna przygoda i wspólna frajda, właśnie też sposób na randkę. Zrobienie czegoś, żeby później ze sobą móc grać, no to, to rzeczywiście fajnie wspominam. Ten czas, ten czas z moją żoną. To taki jeden przykład. Okej. Okay. Eee, Chyba musimy kończyć, bo moglibyśmy gadać bardzo długo. Ale no jeszcze zadam jedno pytanie, które nas nie dotyczy. Nas już na pewno nie dotyczy, a myślę, że Piotrka i Kasi też nie dotyczy. No ale poteoretyzujmy. Po no co zrobić, jeżeli tak trochę zgrzyta w tym chodzeniu? Jeżeli rzeczywiście mamy jakieś wątpliwości no i nie jesteśmy tak na 100% przekonani, że to jest ta jedyna. Czy próbować się przekonać, ciągnąć ten temat, czy jednak warto powiedzieć stop i zakończyć to chodzenie?
1: Aleś tutaj hmm? zadał świeka. Tym tak bardziej, miło. że ja. tak było miło, tak na koniec. Michał, bardzo dobre pytanie, bo. bo i nawet dotyczy nas. Prawda? Mhm. żonko? Bo y, moja, moja wtedy dziewczyna była, ona dalej jest oczywiście, stuprocentową kobietą. Mhm. Czyli jest, bywa, o tak powiem, niezdecydowana. Że nie jest pewna tego, co, no, takiej ważnej decyzji. I Gosia pytała mnie, nie wiem, dwa lub trzy razy w naszym chodzeniu, Paweł, czy ty jesteś pewny, że to jest dobry pomysł, żebyśmy się ją pobrali? Na co ja odpowiadałem wiecie chyba jak. Dzisiaj patrzę na to z perspektywy, bo przecież małżeństwo to nie jest droga usłana różami. To jest poświęcenie dla siebie nawzajem, a jest ponieważ jesteśmy grzeszni, to to poświęcenie czasami nie wychodzi. I jeśli patrzę na nasze małżeństwo i myślę o tym pytaniu Twoim, gościu wtedy, to myślę sobie, patrzę na owoce tego małżeństwa i tak, jestem przekonany, że dobrze... Że, że dobrze, że yy, wciągnąłem Cię w ten związek. Nie podstępnie, ale właśnie, ale właśnie w sposób yy, prawdziwy patrzę na, na owoc naszego małżeństwa, nasze wspaniałe dzieci, yy, na służbę w Kościele, jaką, jaką Bóg daje nam yy, pełnić. I to wszystko robimy razem. Owszem, mówię, ze zgrzytami, no bo tego się inaczej być nie może, ale, ale myślę, że wiernie i w wierności sobie nawzajem i wierności Bogu. Więc, ale gdyby te wątpliwości mieli oboje, a myślę szczególnie mężczyzna, jeśli mężczyzna, który czeka nas na, jeśli mężczyzna, powiem tak, inaczej może jeszcze parę naście tygodni przed ślubem moja żona wykonała, bo, bo jest bardzo manualna, taka wykonała takie z, z papieru, takie drzewko. Pamiętasz takie drzewko, które symbolizowało tam na końcu tego drzewka były piękne owoce, a to się odcinało każdy dzień do ślubu. Mm -hmm. I pamiętam to jak dziś, że miałem ochotę yy, zjeść to drzewko i wyskoczyć <śmiech> <bezko> <śmiech> przez okno. Ja czekałem na ma małżeństwo, ja jestem normalnym mężczyzną i, yy, i kiedy wiedziałem, że to jest moja, moja narzeczona, no to rzeczywiście było mi, miło mi, było bardzo tak, że tak powiem, ckliwie, o tak mi powiedział nazwał to, yy, ale Teraz sobie wyobrażam mężczyznę, który jest zachowuje czystość przedmałżeńską przed i nie ciągnie go do tej żony. On ma wątpliwości, czy to będzie jego żona. To bardzo zły znak. To mm -hmm. zły znak dla przyszłości tego małżeństwa. Takie wątpliwości powinny być naprawdę bardzo poważnie. Yy, yy, tak jakby. Myślę, że w przypadku mężczy mężczyzny to może być niechęć do, do przerwania tego związku. Może wynikać z tego, z, takiej, z poczucia takiego obowiązku i dumy. Tak sobie siebie wyobrażam. No jak to obiecałem już, albo a teraz jak, jak odwołać, ale myślę, że to właśnie obowiązek i nie duma, tylko raczej obowiązek i miłość do tej osoby, czy nawet taka rzetelność powinny skutkować tym, że się powie, nie, nie możemy być razem. Ktoś pan kiedyś powiedział, że małżeństwo to nie jest związek osób, które mogą być razem, tylko od osób, które bez siebie, sobie, bez siebie nawzajem życie sobie nie wyobrażają. Mhm. Jak sobie wyobrażasz życie bez tej osoby, to się z nią nie żyń.
0: Mhm. Ważne słowa. Ja mogę powiedzieć, że tak, u nas też był taki moment w naszym chodzeniu, że w pewnym momencie moja żona miała wątpliwości i żeśmy zawiesili to nasze chodzenie na tydzień czy dwa. Pamiętam, że było nam ciężko bardzo, ale ja właśnie nie miałem, nie miałem tych wątpliwości i... I byłem pewny, absolutnie, że to jest ta jedyna. No i moja żona też się wkrótce przekonała, jednak też zobaczyła, że ten tydzień czy dwa chyba, chyba pokazały jej, że rzeczywiście jest to, co powiedziałeś, że no, to nie jest tak, że, że sobie bez tej osoby wyobrażam życie, nie? Jednak to się zmieniło, nie? Piotrze, Kasiu, jak wy byście radzili jako, jako osoby, które jednak nie mają takich wątpliwości, no ale jeżeli ktoś by miał, to co z tym zrobić?
2: Nie, ja nie wiem. Sorry. To też jest odpowiedź.
0: To dobrze, że nie macie takich wątpliwości. Myślę, że to, co Paweł powiedziałeś, to jest bardzo celne. Jeżeli, Bo kobieta może mieć. No, znamy właśnie z naszej autopsji, z naszych związków, że to miało miejsce, ale my nie mieliśmy jako mężczyźni i, i no, dzięki Bogu stało się, jak się stało. Też, też moje małżeństwo uważam, że jest wspaniałe. Jestem bardzo szczęśliwym mężem.
1: Oczywiście jeszcze dodam, bo to ważne, że kobiety też możemy mieć wątpliwości to jest, i to, i to są, mogą być ważne wątpliwości to też nie powinna z nimi, może tylko się więcej powiesz, bo ty nie miałaś w końcu, to, to też jest poważna sprawa, nie?
2: Tak, ja to na przykład uważam, że jednak trzeba być ostrożnym, jeśli mieć pewnego rodzaju taką podejrzliwość albo nawet takie założenie negatywne, że jeśli w czasie chodzenia wyjdą rzeczy, z którymi na przykład sposób rozwiązywania konfliktów, jeżeli widzę, że ta osoba, ona reaguje, z nią się no, nie rozwiązuje konfliktów, po prostu mhm. nie jest możliwe, żeby dojść do, do porozumienia, że reaguje w sposób, no nie wiem, tam wychodzi, trzaska drzwiami i koniec. No to to znaczy, że albo zaczną pracować nad tym, zaczną się zmieniać, jeśli jest potencjał do, do zmiany, no to okej, okay, to, to trzeba sobie dać czas i, i, i chodzić dalej ze sobą i, i mieć nadzieję, że może uda im się jednak zbudować taki dobry związek, ale jeśli widać pewne defekty charakteru, które są takie naprawdę niezmienialne przez długi czas, to zwłaszcza gdy człowiek jest zakochany, no to, to chce wiadomo się zmieniać, Wtedy ważny jest ten aspekt taki społeczny, jak inni ludzie widzą tą osobę, czy ona rzeczywiście się zmienia, czy ona tylko dla mnie to robi, bo wtedy tak samo dla mnie to jest duży znak zapytania, żeby jednak, bo to jest bardzo ważne, konfliktów jest właśnie bardzo dużo, nawet Kasia z Piotrkiem, chociaż są tak daleko od siebie, to też już to mają za w sobą. W tak, sposób, żeby Także... się pokłócić. Sposób na, na rozwiązywanie konfliktów i pewne defekty takie charakteru, które nas niepokoją, że na przykład jest mężczyzna i on nie bierze się za przewodzenie. On chce być pod pantoflem. No to jest problem, bo kobieta po to wychodzi za mąż, żeby zrzucić ten ciężar mhm. na, na kogoś, kto ją poprowadzi, kto zdecyduje, kto będzie tą głową, a nie kobieta, która będzie musiała ciągnąć całą, właśnie będzie i matką dla swoich dzieci i jeszcze dla swojego męża. To to byłoby straszne.
0: Tak, ja mogę dodać, e, przypomnieć to, co mówiliśmy na początku, że trzeba pamiętać, że chrześcijańskie chodzenie to jest przygotowanie do małżeństwa, które nie jest z możliwością zmiany, czy z możliwością rezygnacji, czyli decydujemy się na całe życie i rzeczywiście, jeżeli wątpliwości są poważne, to tutaj drugi aspekt i druga zasada jest taka, że e, też trochę o tym mówiliście, że rzeczywiście po ślubie, jak jest jakaś wada, to ona po ślubie raczej się Zmocni. wzmocni. No, to jest tak, że, że, że niestety te wady... Owszem, można nad tym pracować, tak? Ale jeżeli to jest jakiś defekt, tak jak powiedziałaś dyskwalifikujący, to lepiej powiedzieć pas. Niż później zmagać się z tym przez całe życie, kiedy już nie będzie wyjścia. No wtedy to trzeba się zmagać po prostu i tyle. Okej. Okay. Myślę, że będziemy kończyli ten program. Mam nadzieję, że trochę przybliżyliśmy wam... Drodzy widzowie, jak, jakie my mamy podejście do, do chodzenia, dlaczego ono jest e, czymś takim niezwykłym, ale czym się różni też od takiego światowego chodzenia. E, ważny jest ten aspekt jeszcze, że jest ono osadzone w życiu Kościoła. Nie? Bo nawet jeżeli mamy te wątpliwości, to tutaj warto zasięgnąć rady opinii braci z Kościoła. Tak? Co oni myślą o tych wątpliwościach? Co oni myślą? Tak jak Paweł mówiłeś, ty pytałeś się, czy byłbyś Ciebie dobry mąż. Ja też pamiętam, że się pytałem o to samo tej no samej osoby nawet. No i też na pewne aspekty Paweł mi zwrócił uwagę, czy sobie z tego zdaję sprawę, jak to zamierzam ewentualnie rozwiązać, jakieś tam powiedzmy wątpliwości czy problemy. To są bardzo ważne rozmowy, ale trzeba mieć z kim o tym porozmawiać. Mhm. Także też zachęcamy Was, żebyście nie tylko chodzili z wierzącą osobą, ale też byli we właściwym kościele, bo właściwy kościół pomoże wam w tym chodzeniu, będzie na pewno w dobry sposób dopingował, zachęcał was, ale kiedy będzie trzeba to może ostrzec, przestrzec. Nie? Kończymy na dziś, bo naprawdę dużo czasu już nam, już nam zeszło, a też nie chciałbym, żeby ten program trwał kilka godzin, chociaż mógłby, jakbyśmy sobie dalej rozmawiali, bo jest to temat ciekawy. Może jeszcze do niego kiedyś wrócimy, zobaczymy. Dajcie nam znać, czy wam się temat podobał, jakie być może macie pytania. To wtedy będziemy mogli się do nich odnieść w przyszłości. Zatem żegnamy się. Byli z nami jeszcze chodzący ze sobą, ale już niedługo... Mamy nadzieję, szczęśliwi małżonkowie, Piotr i Kasia. Dzięki. Dzięki, dzięki. Jakieś tam serce może wam wstawimy. Mamy taką możliwość? O!
1: Pięknie. To nowomowa. Nowomowa.
0: I Paweł, i Małgosia. Tak, nie mniej szczęśliwi. Nie mniej szczęśliwi. Ja też Wam dziękuję. Też jestem szczęśliwy. Moja żona została w domu. Zajmuje się w tym momencie wymi <grywy> sprawami domowymi, ale również serce jej przesyłam. O tak, jakoś tak się robi to serce. No i cóż, dzięki. Widzimy się w przyszłości, mam nadzieję.